0: Kiitos kaikille tilajille. Hyvää päivää. Tervetuloa PS Tykitellään podcastin pariin. Minä olen Niko Vartiainen. Minä olen Oskari Onninen. Ja Tällä viikolla me emme puhu Kanye Westistä ja Donald Trumpista tai edes Taylor Swiftistä ja 4 ja muiden öö, nettilautojen trolli, meemittelijä, fasisteista ja Swiftin asettumista demokratian puolelle, tai edes ja Drakein välisen suhteen viime käänteistä ja vaan, Drakein jostain. viime viikkoista haastelusta, vaan nimittäin se on fucking it all and fucking no regrets sillä tällä viikolla, tällä viikolla me emme ole yksin täällä. Meillä on tuota erittäin analyyttinen vieras ajankohtaisuuden kustannuksella Kenties meillä on Kovan luokan asiantuntija, Suomen suurin metallikafani Ari Elo. Tervetuloa. Mahtavaa, kiitos, oli huima titteli. Tuota, ja nimenomaisesti aiomme puhua tänään Metallikasta. Ariin nimen nimenomaisesti on se, että hän ei pelkästään puolusta metallikaan 15 vuotta sitten julkaistua ja syvästi dumottua St. Anger-levyä eli ka- kaveritikeskisestä Stangeria, vaan hän pitää sitä eli parhaimpana levynä, Eikö näin? Kyllä, näin on. Haluatko ihan suoraan kertoa, että miksi? Ensimmäisenä mä tarttusin tuohon
1: äh, syvästi, mitä sanaa käytitkään, dumattuun. Ähm, Sentanger itse asiassa silloin, kun se julkaistiin, sehän sai ihan hyviäkin arvioita. Ja itse asiassa ihan hehku, hehkutettu, hehkutettiinkin. Toki sai sitten myös täysin päinvastasiakin arvioita ja hyvin ristiriitaisena levynä. Sen jälkeen tunnettiin, mutta... Se, mikä mulle siinä levyssä oli selkeästi parasta, niin kuin kaikissa muissakin metallica siihen asti, oli, että bändi teki jotain, mitä se ei ollut tehnyt aikaisemmin. Ja tämä on tämä, kun multa tullaan kysymään, että miksei on sinun paras levy, niin mun tämä on se niin kuin selkein pointti. Metallica oli bändi, joka teki aina jotain, muuta, mitä se oli siihen mennessä tehnyt, teki jotain, mitä halusi. Niillä oli tämä slogan, joka meni jotenkin, että We're metallic and we do whatever the fuck we want to. Ja äh, niin hauskalta kuin se <laughs> kuulostaakin, niin, niin mun mielestä Seint oli vielä se levy, jolla näin kävi. Ja sehän tuli ihan täysin yllätyksenä, että minkälainen levy sieltä tuli. ottaa huomioon, että bändi oli kuitenkin vuodesta 1991 asti kuulostanut aika
0: erilaiselta. Niin ainakin siihen nähden, mitä alun perin tunnettiin yhtyä.
1: Kyllä siihen nähden ja tietysti jo Black-albumilla, joka on kuitenkin aivan huiman suosittu ja edelleenkin myydyimpiä levyjä maailmassa, ja, ja toisin sanoen siis hyvin rakastettu levy varmasti, mutta siihen nähden, jo silloin metallikaatioissa siis syytettiin siitä, että nyt olette myyneet teidän trash-juurenne ja myyneet itsenne ja mammonalle ja haluatte vain menestyä listoilla.
0: Silloin oli hyvin vahvoja tämmöisiä syytöksiä ja dissejä siitä, että nämä haluaa vain rahaa ja pieksää muut
2: yhtiöt. Mutta Stanger oli sitten tosi ilostuttava tavalla ehkä tänne äärikaupallisuuden vastakohta.
1: Nimenomaan ja se siinä olikin hämmentävä, että sitten kun se bändi teki... Toki välissä tuli kaksi, jotka vei sen niin sanotun kaupallisuuden jossain määrin pidemmälle kuin Black Album, eli Load ja Reload, jotka eivät siis myyneet kuitenkaan läheskään niin paljon kuin Black Album, mutta semmoisen tietyn Öö, eksessiivisyyden kaikessa siinä, niin kun, mitä se myös käsitteli. Sanotuksissa on julkisuuden maailma. Kaikki tämä vietiin niin pitkälle, kuin oikeastaan jos, se jos, pystyttiin.
0: Jos haluat jotain niin kun yksityiskohtia tai pähkinänkuoressa antaa, että mitä, mitä sillä sanotuksessa sitten oli. Likaisia
1: yksityiskohtia Loadin-sanotuksista. <laughs> Mä sanon tämän pointin loppuun ennen sitä, niin, niin Seitangerhän oli nimenomaan jotain ihan muuta. Se oli Rankin levy, mitä se bändi on ikinä tehnyt soundeiltaan, sanotuksiltaan, koko teemaltaan. Se oli hyvin paljon rankempi kuin mitään muutakaan metallimusaa siihen aikaan tehtiin. Ja kun se tuli, se oli niin yllättävä ja haastava levy. Et siinä oli kaikki ne elementit, mitä mun mielestä hyvässä metallikan pitää ollakin. Ja sitten jos taas nopeasti katsoo, mitä sen jälkeen on tapahtunut, niin niin Death Magnetic-levyllä tuottajaksi tuli Rick Rubin, joka sanoi, että, että, että tota, kauttakaa löytää teidän juurenne uudestaan ja mennä nimenomaan siihen, mitä Metallica koskaan ei halunnut tehdä. Mm. Ei mennä tekemään sitä, mitä on jo tehty. Ja Rick, r- Rick Rubin kehotti tähän, jonka jälkeen ehkä ne, jotka joskus kaipasivat sitä thrash Metal, Metallican paluuta, saivat sen Death mutta taas mulle se oli siinä mielessä pettymys ja kesti monta vuotta ennen kuin mä opin tykkää sitä levystä tähän täysin. Mutta se oli pettymys, koska se ei ollut enää sillä tavalla haastavaa, että mä olisin kuullut sieltä jotain, mitä mä en ollut jo kuullut.
2: K-
0: Kuntlet tosiaan PS tykitellään podcastia Nikon ja Oskarin kanssa, mutta vieraana on Ari Elo, joka dominoi showta. Oskari, tuota, kun mun oma suhteeni on tuota, hyvin sinänsä ohut, se pohjautuu käytännössä Ylen lista top 40 ohjelmaan ja Mamasedin videoon tai Fuelin videoon tai niin edestään. Ja, videoon. ja kenties tuota, sitten 2003, kun Saint Anger julkaistiin, niin Yle Xellä soitettiin sitten tätä nimi-biisiä, ensisignalinen Ensi julkaistua nimi-biisiä sekä sitten frantikkiä. Ja sen jälkeen oikeastaan mä oon jättynyt yhtyeen sikseen, mutta kertko Oskari vähän sun omasta metallikasuhteista.
2: Mä en ihan täsmälleen tiedä, se saattaa olla juuri ja juuri jopa niin kuin, ei välttämättä ihan suoraan, mutta todennäköisesti Saint Anger on ensimmäinen metallikan levy, jonka mä olen kuunnellut alusta loppuun, koska mä olen ollut herkässä 12 vuoden iässä ottamaan sitä vastaan, ja Siksi mulle tuli jotenkin, on tullut myöhemmin yllätyksenä, että ai, jengi on vihannut tätä näin paljon. Sitten mä kuuntelin sitä äsken, ja mua kyllä vähän nauratti. Mä kuuntelin Nimibiisin ja Some Kind of Monsterin, ja mä en muistanut ollenkaan, että tässä Nimibiisissä on rankkoja nu-metal-vaikutteita, ja sitten mulle tuli Some Kind of Monsterista mieleen yllättäen Tool, koska riffit menee aika mutkikkaasti, ja sitten... Ajatte, että, että me tämmöistäkin oli. Minulla niin oli vähän vaikea ehkä suhtautua siihen, mutta mä kyllä suhtauduin siihen enemmän jonkinlaisella mielenkiinnolla kuin millään absoluuttisella vihalla nyt. Eli kyllä mä oon vähän team-areissa tässä, koska mm. voittajien puolella kannattaa olla. Enkä mä, tuo, enkä mä myöskään itse kiistä, etteikö, etteikö
0: se ole kiehtova levy, sen takia me tästä puhutaan.
1: Mielenkiintoista tuo, sanoit tuo nuumetal vaikutteet Mä en. Mä en ole kuullut sinne koskaan niitä, mutta toki se on tullut siis siihen aikaan, kun Nuumetalo on ollut.
2: Siin on, se, siinä on, on niin kuin muutama, hyvin vähän rap-henkistä.
1: Vähän rap-henkistä, mutta sinne viittava. Hmm. Niin. Tota, silloin kun Sentanger oli, sitä nauhoitettiin, niin Lars Ulrich on sanonut jossain haastattelussa, että ne oli mennyt System of Downing keikalle. Hän oli siellä todennut jollekin bändin teknikoista, kenen kanssa sitten olikaan keikalla, että että meidän uusi musahan kuulostaa ihan tältä. En tiedä, oliko se oikeasti ensimmäinen kerta, kun Lars kuuli muka System of a Downia, mutta, <tos> mutta näin story <tos> menee. Että toki siinä, jos System of a Downi nyt nu voidaan laskea, ehkä jossain, sama, määrin, sama, s- jossain määrin voidaan. Mittuun, niin. Ja ehkä tietysti varsinkin sen ensimmäisen levyn myötä vielä enemmänkin, toki siinä vaiheessa System of a Downi oli paljon pidemmällä uralla, mutta, mutta kuitenkin, Ehkä siinä jotain sellaista samaa aikakautta on, mutta, mutta, mutta onhan se Anger-biisin kertsihan tätä punkkia.
2: Mulla, että mä siis niin. muistelen tätä, nyt mä katson ensimmäistä kertaa elämässäni, mitä siinä lauletaan, mutta siinä on tää tällä You flash it out, you flash it out, mm. hokema.
0: Niin on no se kohta, joo. Ja.
2: Tämä on kyllä Ai, vahva, 2003 no. tai ehkä myös 2001.
0: Niin, olisiko siinä semmoista niin kuin Papa Roachimaista niin kuin, <laughs> <laughs> hokemaa niin, tyyliä. Okei. Okay. Mutta tässä
1: siis seintängerissä sehän on myynyt, mä kattelin tuossa eilen, että löytyykö siitä jotain tilastoja, siis selvästi vähemmän kuin – muut levyt siis suhteessa metallikanlevyistä, mm. mutta silti yli 6 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti, että kyllä sen aika moni on myös ostanut omakseen ja kuunnellut sitä
0: levyä. mutta Ei voi sit, olla fanit väärässä.
1: Mutta, mutta kysymys tuleekin siihen, että onko se sitten koettu pettymykseksi, kun se levy on menty joka tapauksessa ostamaan, kun uusi metallikanlevy tulee. Ja nyt tämä ihan viimeisin, joka siis tuli tuossa 16. 16 loppuvuodesta, niin se on myynyt jo 5 miljoonaa levyä ja sen tänkään on kuitenkin jo 15 vuotta vanha ja se on siellä kuudessa miljoonassa. Että, että toki niin se kertoo siitä, ja kun ottaa huomioon vielä levymyynnin kovan laskun, että jos Metallikan viimeisin levy on myynyt nyt miljoonan vähemmän kuin 15 vuotta vanha levy, niin onhan sitä silloin ostettu paljon vähemmän sitä mm. kuin Metallikan muita levyjä. Mutta mielenkiintoista tässä on mun mielestä se, että minkä takia moni siitä sitten esimerkiksi ei ole pitänyt, niin, niin mistä on kysymys, onko se sitten huono levy vai ei, ja Se oikeastaan tulee siihen, että jos on mielikuva metallikasta tai se metallika, mistä mä tykkään, jos se nyt on sitten se Master of Puppets tai, tai Justice for All ja sitten kuulee Sein Tänkerin ja siinä välissä on kuullut vielä Loadin, Reloadin ja Black Albumin, niin todennäköisesti kokemus on se, että tämä bändi on pettänyt minut nyt jo monta kertaa, että mm. tämä on kaiken huippu ja nyt en enää, enää jaksa mitään, mutta oikeastaan mistä se silloin puhut, mistä ihminen silloin puhuu, sehän puhuu siitä omasta musiikki-identiteetistä ja omasta metallika dikkari joka Ja siksi,
0: siitä
2: millaiseksi itse metallikan käsittää. Niin. Niin.
1: ja se rajoittuu sitten niihin levyihin, mitkä ovat itselle rakkaita.
2: Eikö voida oikeastaan ajatella myös niin, että tuohon pisteeseen asti metallika oli jotenkin Chidegeistissa ehkä kiinni, että kyllähän ne 2000-luvun 1900-luvun pop, äh, poppilevy, poppilevy, load ja reload, ne oli niin kuin hyvin 90-lukulaisia levyjä ja Just semmoisen, just semmoisen Grungen niin, jälkeistä ja post, kamaa. Niin, ja, niin kuin Sein on niin kuin ehdottomasti niin kuin 2000-luvun alun levy, ja se niin kuin kuulostaa nyt täysin 2000-luvun alulta. Niin, varsinkin ehkä niin kuin sinänsä jotenkin assosioi siihen
0: Bushin vuodet ja tuota, sellaisen, niin kuin, ehkä, ehkä sellaisen vihan, mitä jossain kulttuuripiirissä toi, niin kuin siinä silleen, niin kuin post-911 ja Irakin sota meiningeissä niin kuin ajatellakin. post-Napster. Mm.
1: Postnapster liittyy varsinkin Seintangeriin, mutta Saitkaistista, mä voisin sanoa, tai väittäisin melkein niin, että kun puhutaan Trash Metallista, niin Metallika loisen Saitkaistin, niin kuin sanotaanko Justiciin asti, kun jos puhutaan nyt nimenomaan pelkästään Trash Metallista. Ne oli siis toki aikalaiset yhtä kovia suorituksia. Sieltä löytyy tai ei nyt ehkä ihan yhtä kovia, mutta erittäin kovia suorituksia sieltä löytyy, <gül> aikalaisilta myös, mutta, mutta se mikä niin metallikas esimerkiksi mua ja varmasti mikä on ollut yksi syy siinä, että se on noussut sieltä ehkä pikkusen korkeammalle kuin ne muut on se, mitenkä... Ne otti tietyllä tavalla sen eurooppalaisen New Wave British Heavy Metalli ja ihan siis niin kuin Deep Purplesta lähtevät tämmöiset tietyt riffivetoset mukana hyrältävät jutut ja melodiat ja yhdisti sen siihen, mitä Jenkeissä oli tapahtumassa metallissa siihen aikaan ja oli siinä alonharilla viemässä sitä eteenpäin. Ja ne teki sen niin vahvasti, että oikeastaan Metallica oli siinä luomasta saitkaista ja hyvin vahvasti. Totta kai oli leijerit ja muut mukana, mutta mutta sitten kun tuli Black Album, niin sitten sit ei tehtykään natrans-metallia mm. vaan no, sitten
2: tehtiin jotain Black muuta. Black Album ollut tavallaan nimenomaan siinä seuraavassa saitkaistissa kiinni olemista, että se on kuitenkin vähän sellainen heavy nevermindia. Niin siis. Se, 91 on kuitenkin niinku virallinen... Sell Out-vuosi rokin historiassa. <täkse> <täkse>
0: niin, ja siis siinä on nimenomaan tämä niinku, öö, massiivinen pomppuhitti tuota, Enter Sandman ihan samalla tavalla kuin Smells Like Teen Spirit oli mm. täysin samana vuonna julkaistuna myös.
1: Niin, totta kai se on siinä omassa sidecastissaan kiinni. Öm, mutta sä mainitsit tuossa Krungen, Lodea tehdessä, M- 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 Wulrich on myös sanonut sen, että, että to, et Soundgarden hyvin paljon... Niin vaikutti siihen, miten he ajattelevat, mikä on tällä hetkellä semmoista mielenkiintoista, kitaravetosta, raskasta musaa. Ja esimerkiksi 2x4-biisi, kun se oli vai mikä oli alun perin nimettykin Fell on Black Days-biisin mukaan. Mutta nyt kun mä kuuntelin itsekin St. Angeriä taas, taas, tota, niin, eilen, taas eilen, niin mun mielestä soundcardin kuuluu itse asiassa Angerilla paljon enemmän kuin se kuuluu loudilla.
2: Okay. Tuota... Ei nyt rikota tätä, silti tätä hypoteesia, että oikeastaan niin metallika on 2000-luvun, asti vaan niin 2000-luvun alkuun asti vaan seurannut aikaansa. Ja,
1: tai luonut sitä aikaa. Varmasti myös luonut. Mm.
2: Ja jolloin niin kipuilu Seintangerin kohdilla on voinut olla paljon sitä, että niin vanha hevi on pilalla ja nyt on vaan tämmöistä niin kuin pomppupaskaa tilalla.
1: Niin ei, ei kitarasooloja, ei niitä tunnistettavia tuplamelodioita, just se mikä tuli sieltä eurooppalaisen hevin perinteistä. Tämä on se metallika, monen Metallica-fanin pettymys siihen levyyn niin,
2: jolloin ollaan. jolloin voidaan jatkaa ajatuskulkua vielä niin, että siinä vaiheessa vielä oli olemassa jonkinlaisia selkeitä aaltoja, joita ehkä seurata, mutta sitten 2010-luvulla popmusiikki on täysin pirstaloitunut, niin miten Metallica on reagoinut siihen? A, tekee palaamalla juurilleen ja B, tekemällä lulun.
1: Joo, ja C, tekemällä Hardwired to Self-Destruct-levyn, joka on jonkunlainen synteesi oikeastaan kaikista Metallican eri aikakausista, mutta kaikista vähiten St. Tässä uudella vielä kuuluu ihan selvästi Loudi-vaikutteita, Black Album vaikutteita, sitten ne juurilleen menemiset, mutta haluaisitko puhua ensin Lulusta?
0: Ei vielä Lulusta. Mä nimenomaan olin huikkaamassa tässä, että, että me ollaan kohta varttipuhuttu, tai oikeastaan varttipuhuttu tässä Saint Angelista, eikä kukaan maininnut vielä sanaa kurkkupurkit. Niin tuota, kyllä mä haluaisin Ari ihan se pitää myöskin siitä, että, että miten ihmiset on kokeneet sen levyn kuulostavan niin paskalta, että se on niin kuin prosessoitu useam tai käynyt suuremman prosessin läpi kuin kissan ruoka ja tuota, siis puhutti, äh, levyn soundeista. Äh, Puhun levyn soundeista.
1: Päinvastoin, hän nimenomaan ei ole prosessoitu. <tum> Bob Rock, joka tuotti tämän levyn, on sanonut, että, että, että hän halusi, että bändi kuulostaa tällä levyllä samalta kuin ne kuulostaa treenikämpällä. Että siinä on sellainen tietty niin kuin paskan treenikämppän nauhoituksen kaiku, semmoisen luolan fiilis, mikä on tietysti täysin mahdotonta, kun levyn budjetti on miljoona luokkaa ja se tehdään huippustudiossa. <tum> Mutta, tota, mutta se rumpusoundi, se virvelisoundi on tietysti se, niin. mihinkä, mihinkä kaikilla se varmaan tota, kulminoituu ja siitäkin Ulrik tai vitsailla, että no mä unohdin laittaa sen siellä virvelin pohjassa olevan maton päälle, jonka takia se kolisee, mutta, mutta ei, tämä oli ihan siis – Käsittääkseni täysin tietoinen ratkaisu Bobrokilta ja Pandiltä, että nyt tehdään jotain tosi raakaa ja siinä mielessä myös täysin eri kuulosta, joka varmasti tulee aiheuttamaan. Niin puhetta
0: ja kohua. Niin, eli
2: oikeastaan hmm. meidän on ihan turha ihmetellä mitään.
0: Niin, aivan. <laughs> <Voidua. laughs> metallika me... kaikkeen löytyy selitys ja. Metallica selvästi tiesi paremmin. No,
1: niin, no siis, joo. Metallica tietää, vain metallika tietää, miltä Metalikan pitäisi kuulostaa. En minä eikä kukaan muukaan fani, vaikka me haluttaisikin se sanoa, että meidän mielestä se ei saisi kuulostaa tältä tai tuolta, mutta meidän vaan elettävä sen kanssa, miltä se kuulostaa. Mutta tuosta mutta tota, soundista vielä, niin kun pop silloin tuli tuottamaan ekan kerran plakalbumille, Black-albumille, niin hänhän oli yksi näitä suuria niin kuin pää, syypäitä siihen, että bändi kuulostaa nyt Sliipatulta ja se kuulostaa radiokelpoiselta ja se kuulostaa täysin hittipotentiaaliselta rockbändiltä bändiltä joka oli sidänne muun muassa Bonjovia tuottanut ja mm. monet pelkästään, että nythän, nythän pilaa Metallican, niin... Mm-hmm. niin Aika jännä, että sama tyyppi on sitten tehnyt nämä soundivälinet Sein Angerille, joka mun mielestä taas ehkä kertookin enemmän siitä, että Bob Rock oli, oli oikeastaan se oikea tuottaja Metallikalle. <tos> ja <tos> ja hän, kyllä. Niin, hän vaan löysi, siis en löysi, mutta siis et kuunteli sen, että nyt. On tämmöinen meininki. Nyt halutaan tehdä tätä. Ja sitten vie sen junan siihen suuntaan. Toki hän on ollut hyvin vahvasti vaikuttamassa kaikkiin biiseihin ja kaikkeen siihen, mitä niin, sillä soittaa, on. Niin,
0: soittaa sillä levyllä.
1: Niin, myös soittaa sen näkärillä, mutta viittaan myös aikaisemmin, että hän oli sovittamassa Black Albumin biisejä. Hän oli suora viivastamassa niitä. Kyllä hän on vaikuttanut siihen, miltä Metallica kuulostaa, mutta, mutta, mutta jos pop Brock olisi halunnut tehdä pelkästään hittimetallikaa, niin olisiko hän tehnyt Sein Tängerin sen kuuloseksi?
2: Oskari meni hiiliseksi. Mä mietin, että miten ilmeen voi nauhoittaa. Mutta nyt, nyt vielä en Arille... Lyhyt Puhutko kysy- omasta vai muun ilmeestä? Toivottavasti molempien. Uh, vielä lyhyt kysymys Arille ennen kuin yritetään vähän laajentaa Saint Angerista pidemmälle, eli etsiä muiden artistien ja yhtiöiden omia Saint Angereita. Puhutaan niin,
0: Lullusta myös. Mutta niin, kysymys,
2: on. On, kysymys on nimenomaan se, että miksi Lulu ei ole Saint Anger 2? koska
1: Lulu on Lulu levy. Jolla soittaa Metallica, siis mun mielestä tämä Lulu viimeiseksi levy myös. Ja, ja se on taideteos, se ei ole rocklevy. Lulu on vaikea. Se on, vi, se on todella vaikea levy, Mä oon kuunnellut sitä kyllä monta kertaa, mutta se ei kyllä aukea kuuntelemalla biisin sieltä biisin täältä, vaan se pitää kuunnella sanat kädessä alusta loppuun ja jotenkin siihen ehkä sitten pääsee kiinni siitä mitä Lulu ehkä yrittänyt hakea, tai sitten ei. Pidätkö no, sä siitä? Tävystä? No, mä sanoisin, että mä pidän siitä kyllä, mutta mä en kuuntele sitä mitenkään. Mm. Sille ei, ei tule sellaista fiilistä, että nyt mä haluaisin kuunnella lulun samalla kun mä teen tässä HIMAS jotain. <tos-> Teet Ei, ruokaa. Tai... Niin, sitten jos tulee se fiilis, että haluan kuulla Lulu, niin sitten mä tarten kaksi tuntia aikaa yksin kotona, että mä voin kuunnella sen ja lukea ne sanat. Mut siis... niin. Mä eh... siis, olen niin.
2: täysin oikeassa, en ollut tullut ajatelleeksi kanssa näin, että sehän on, se on todellakin täysin linjassa muiden niin 2000-luvun Lou Reed-levyjen kanssa. Että jos joku niin The Raven on pohjautunut johonkin Edgar Allan Poen novelleihin, joita sitten niin kuin, luu siellä ja, eli jotenkin niin kuin, luu on heittäytynyt syvään päähän jo aikoja sitten, mutta päässyt vielä syvemmälle ennen kuoloaan.
1: Mm. Silloin kun lulu tuli, niin jotkut kommentit oli sitä, että lulu trollaa metal, tai siis luuriit trollaa metallica. Niin. Se on saanut houkuteltua ne, jotenkin narautettua ne mukaan tällaiseen, mikä saa metallikan näyttämään naurettavalta, mutta luuriidin taiteilija. Joo, mä
0: muistan tämän kyllä, mutta <laughs> kuka ketä? ketään?
1: Niin en mä niin tiedä jymäytikö kukaan ketään. Mun se on hieno, hieno levy siinä mielessä, että varsinkin sitä ennen Metallica oli jo tehnyt sen palunsa juurilleen hmm. Death Magneticillä. Ja tehnyt sen, jos nyt katsoo siinä, mitä tuossa alussa puhuin siinä pitkässä jatkumossa, siinä mielessä tylsän Metallica-levyyn, että se ei haastanut enää ketään sillä. Niin sitten kun Lulu tuli, niin sit kyllä tuli sitä haastetta taas itsellekin kuunnella.
0: <tos> <tos> Ähm, mun täytyy myöntää, että mä en ole kertaakaan nyt tämän viimeisen, kerta, kertaakaan siis Lullun olemassaolon, eli seitsemän vuoden aikana pystynyt kuuntelemaan kyseistä levyä, en ole vaan siis uskaltanut, täytyy sanoa, <hysy> että vaikka siis sinänsä mun kokemus joistakin levyistä on aika samanlainen kuin, kuin mitä niin kuin Ari sanoi tuossa äskettä, että se vaatii ehkä sen, että just, että no niin, nyt istutaan kahdeksi otetaan turpaan nyt sitten kunnolla, tai ainakin luetaan niitä sanoja ja keskitään siihen, että mitä tässä on yritetty tehdä, niin sellainen tulee vaikkapa joistain noista tämän vuosikymmenen Swansin levyistä, sieristä ja tuota, To Be Kindista erityisesti, siitä Glowing mm. kyllä myös, mutta että, että se, niin, ne, ainakaan nuo Swansin levyet eivät, eivät välttämättä ole niin kuin vaikeita levyjä niihin Niirin kuuntelemiseen on vaan vaikea löytää aikaa. Äm, Lulusta on ollut vielä vaikeampi löytää aikaa sille. Mutta tuota, kyllä ymmärrän, niin. kaikki olemme kiireisiä. Kyllä, mutta, mutta siis Mut. Luluhan tuota, maineikkaasti myös nousi brittiläisen avantgarde musalehti The Wirein vuoden 2011 top 10:een. Siellä yhdeksän kaikista noista niin hirvittävistä arvioista muista, muissa lehdissä, niistä huolimatta. Ja tuota, siinähän käytännössä kirjoitettiin siitä, kuinka tuota, käytännössä luuriid read todennäköisesti naureskelee, naureskelee partaansa vain ihan siitä syystä, että on saanut taas vittuiltua kaikille ihmisille maailmassa. Se
1: voi pitää hyvin
0: paikkansa. Mutta Lulussa, siis,
1: sehän on aika rankka levy, <laughs> myös teksteiltään, tai sanotaanko erityisesti teksteiltään, siis se, se storihan on ihan mm. hirveä. Mutta siitä voi siinä mielessä vetää jonkunlaisen niin kuin langan myös Sein Tänkeriin, että se on myös teksteiltään tosi rankka levy, ja se on jotenkin semmoinen ehkä, minkä takia se voi jonkun mielestä olla myös noloa, et, et, tai nololevy, että et, aika, aika avoimesti metallika siinä, omia traumojaan käy läpi. Samaan aikaan tuli tämä Some Kind of Monster-leffa, joka ei sinänsä ole yksi yhteen tietenkään sen levyn kanssa, mutta samoja teemoja niillä biiseissä, samoja teemoja kuin siinä leffassa on, niin käsitellään myös niissä biiseissä, mutta aika paljon jotenkin, aika paljon rankemmin ja aika paljon suoraviivaisemmin. Ja ihan kaikki se, että jos... Mitä tahansa pändin uralla on tapahtunut, mitä bändi ei ole osannut käsitellä aikanaan. Esimerkiksi Cliff Burtonin kuolemaa bändi ei käsitellyt. Ne oli lapsia, jotka ei osanneet käsitellä silloin sellaisia asioita. Ne hankki uuden basistin, ne And justice for all, ehkä ainoastaan soundien puolesta. Siitä huomaa sen, että bändi on menettänyt basistinsa, koska sillä levyllä basso kummittelee poissaolollaan. Niin... Kaikki nämä teemat, mitä ne ei koskaan käsitelle, ne joutu käsittelemään hmm. siinä vaiheessa elämässään. Ja sitten se näyttäytyy tietysti semmoiselta, että nyt tässä rikkaat rock-tähdet hmm. käy terapiassa ja pönöttää dokkarileffassa ja puhumassa siitä. Ja se on jossain määrin kiusallista ja monille se oli just se syy, minkä takia Sein on kiusallinen ja huono levy, mutta kun sitä kuuntelee ihan vilpittömin mielin, niin, niin se on kyllä aika rankkaa kamaa ja aika avointa ja Sille voi nauraskella, jos ei halua sille antautua, mutta mutta mulle se on niin rehellinen kuva siitä, (laughs) mitä se bändi on
2: käynyt läpi uransa aikana ja
1: miten ehkä myöntää siinä tietyt asiat, jonka jälkeen itse asiassa nyt, kun tätä asiaa ajattelen tässä ääneen, niin se, että mennään takaisin juurilleen, meikkaa senssiä pikkusen enemmän, koska ollaan tultu sinuiksi oman historian kanssa. Ja sitten voidaan tehdä taas sitä, mitä on tehty. Ja niin nyt kun on bände, sitä bändiä nähnyt taas sen Angerin jälkeen useita kertoja livenä, niin meininki on niin kuin aika paljon parempi. Siis se bändi on selvästi jossakin hyvässä paikassa ollut jo monta, monta vuotta.
2: Sitten jos laajennetaan tätä, niin Niko Vartiainen, sinulla on vastine ehdotus Saint Angerille. Kerro siitä.
0: Joo, tota, tätä podcastia valmistellessa, kun mietittiin sitä, että mikä, ö, mitä muita yhtiöitä on sellaisia, jotka on, on julkaisseet jonkun tällaisen angerin kaltaisen ö, fanien, ainakin, ainakin ison joukon faneja, Torjuman levyn, tuota, joka on saanut heik- heikkoa kritiikkiä, ja joka, jonka jälkeen yhtiö on kuitenkin pystynyt palautumaan ö, suureen, suureen suosioon ja, ja faniensa faniensa syleilyyn, niin tota, mä oikeastaan ehkä ilmeisimpänä keksin, keksin Daft Punkin Human After Allin joka, joka siis sinänsä ihan niinku soundillisesti, mä oon kuunnellut sen nyt tässä viimeisen parin päivän aikana parikin kertaa, ja, ja sinänsä niinku soundillisesti niinku yhteen muuhun tuotantoon verrattuna on ihan niinku hyvä vertailukohta Saint Angerin, että se on niin sanotusti Daft Punkin St. Anger, jos sellaista voi sanoa, koska siis molemmissa on kuitenkin sinänsä suhteellisen monotoninen tyyli ja niin kuin sinänsä sellainen repetitiivinen, toisteinen ja, ja sinänsä siinäkin lytettiin, että, että tämä, ei ole, tämä ei ole enää hauskaa musaa, se ei ole niin kuin sellaista niin kuin kaunista tai, tai toisaalta vihdyttävää niin sanan siinä merkityksessä, mikä niin kuin metallikalle Metallica-faneiden viihdyttävää on tai mikä, mikä Daft Punk-faneiden viihdyttävää on. Et siinähän itse asiassa niin kuin vertailukohtana on myöskin se, että siinä tuota, äm, Thomas Bangalterilla, eli Daft Punkin toisella jäsenellä oli kans aika lailla tällaista niin kuin, tota, tota, ää, omia synkeitä pisteitä elämässään, mitä sitten siinä niin levyllä koitettiin jonkin verran purkaa. Ja toisaalta sitten siinä pyrittiin tällaisen niin aika... Niin kuin, äm, ehkä silleen niin kuin intuitiivisenkin toimintatapaisesti tehtiin aika nopeasti se levy. Ehkä niin kuin sinänsä vertautuu samalla tavalla. Siitähän niin Daft Punk itse sai niiden biisien jälkeen, kun ne lytättiin, niin kasas niistä livesetin ja sai sillä taas itsensä rehabilitoitua itsensä fanien silmissä Alive 2007 kertoo ja sitten lopullisesti varmaan tuolla tämän vuosikymmenen massiivisella Random Access levyllä
2: Kuinka oleellisesti tähän niin kuin Saint-Angers-jaanisuuteen kuuluu nimenomaan se, että se levyn pitäisi olla jollain tapaa niin kuin iloton mötkö. Että jos mietittiin myös muita levyjä, jotka ikään kuin ovat olleet jonkinlaisia eriskummallisia tai ehkä ylivietyjä tai liikaa olevia pisteitä yhteyden urilla, niin YouTube Pop ja Arcade Firen Mä olin sitä mieltä, että ehkä varauksin jopa Reflektor, mutta Everything Now on tavallaan se, jossa niin bändi alkaa viimeistä olla liikaa monille fanilleen. Mm. Ja niin. siitä nyt ainakin tuomiristo on vielä ulkona, että, että saa nähdä, mitä, mitä
0: bändi seuraavaksi keksii. Mutta niin, en tiedä, you, you tune, pop nyt periaatteessa ainakin sellaisena niin kuin oddballina vanhoille faneille siinä niin kuin Ysärin puolessa välissä tuli.
2: Mä mietin, mä mietin myös sellaista, että Monessa mielessä olisi, ollut, olisi hauskaa ainakin ajatella, että CMXn talvikuningas halusi olla CMXn saint Anger, mutta sitten ihan sama, miten Oddball se on, ja monotoni sinne riffeineen ja opera librettoineen, niin fanit oli silleen, että vittun ikinä, mikä tietenkin kertoo tosi paljon CMX-faneista.
0: Mm. Fiksua porukkaa.
2: <laughs> Onko tuota Arilla jotain niin muita
0: tällaiseen kontekstiin liitettäviä tullut mieleen?
1: Joo, mä nyt miettinyt tuota ehkä silleen vähän... Eri kulmasta en välttämättä siitä, että olisiko se levy se jonkun bändin tänger joka on, on se piste, joka on liikaa faneille, mutta tämmöisiä tietyn tyyppisiä siis bändeillä, joilla on pitkä ura, monesti tulee jossain vaiheessa levy, joka on tosi erilainen kuin mitä on siihen mennessä tehty. Metallin puolelta vaikka esimerkiksi ruotsalainen death metal, Pioneer Entombed, joka teki siinä vaiheessa, kun Nick Anderson perusteen lähti bändistä Same Difference nimisen levyn joka oli jopa indie-vaikutteinen, ehkä jossain määrin post-rock henkinen levy ja todella vähillä saro eikä todellakaan mitään death metallia joka Silloin kyllä varmasti karkotti fanit, mutta se ei ollut ehkä samalla tavalla liikaa. Mm. Se oli vaan niin erilainen. Ja mitä sen jälkeen tapahtui, oli että bändi teki hyvin old school henkisen motorhead-turpaaveto-levyn ja, ja oli taas ihan ok kaikkien mielestä, että he, kyllähän Enzoom taas vetää hyvin. Mutta se same difference jäi ehkä tietynlaiseksi kummallisuudeksi. Enkä usko, että Enzoom enää niitä biisejä. No sitä bändiä nyt ei ole varsinaisesti ollut enää olemassa pitkään, mutta – eivät soittaneet sitten sen rundin jälkeen niitä. Saint Angerin rundilla Metallica muuten soitti vain noin kahta biisiä, maksimissaan kolmea per ilta. Kuitenkin normaalisti Metallica uuden levyrundilla soittaa viittäkin biisiä, mm. kuuttakin biisiä uudelta levyltä, kuten esimerkiksi nyt ja Deathmagneticin aikaan, myös Laurin aikaan. Ehdin jo et, toivoin, et, niin
2: kahta-kolmea biisiä per ilta, eli niin olisi ollut ekstra pitkiä Stanger-versioita. Mm.
1: <laughs> Jatketaan niitä riffejä vielä pidempään. Mm. Mutta tota, niin tämän, tämän tyyppisiä... Keloja on monella bändillä. Voisin sanoa jopa, miksei Mäniksiltäkin Know Your Enemy oli jonkunlainen, tai ehkä se mikä oli eksessiivistä oli This Is My Truth, koska se oli jo ihan sairaan pitkään ja se oli siis jo siinä mielessä ja se vei sen tietyn sovitukset ja kaikki sinfoniat siellä taustalla. Mun mielestä siinä oli se eksessiivisyys. Mm-hmm. Sitten tuli se vastapallo, joka oli Know Your Enemy ja taas niin kuin siinä mielessä raaka rock mutta ei sisältänyt samalla tavalla sitä, mikä Mäniksissä ehkä sitten koukutti. Ja, ja Lifeblood oli vielä jotenkin sitten taas uuteen suuntaan vähän jotain mm. muuta. Mielitä,
2: eli tätä kautta kun ajatellaan niin, saadaan viimein Kanye West mukaan, niin My Beautiful Dark Twisted <laughs> Fantasy on ikään kuin tämä niin kuin, niin kuin, niin kuin Eksessiivinen levy, jonka jälkeen Jeesus on raaka rock-levy.
0: Toki, mutta siinäkin tuli tehtyä tällainen niin kuin oma load-reload-käänne sitten Eidolaitsen tuota, äh, heartbreaking vuorossa, missä mm-hmm. sitten niin kuin mentiin niin syvälle jonnekin hempeisiin blues ja niin edespäin.
1: Niin, näitä samanlaisia kuvioita löytyy, mutta täytyy sanoa, että mä en noita levyjä... En ole kuunnellut, enkä pysty, enkä pysty kommentoimaan tähän, mutta uskon, jos näin sanotte, ja, ja se ei ole minusta mielestä niin ihmeellistä, että, että näin on käynyt. Koska... Joo,
0: ja siis näin... oikeastaan niin pohjimmiltaan kyse on oikeastaan siitä, että jokainen bändi varmaan niin kuin, haluakin ehkä, tai suuri osa bändistä haluaa ottaa riskejä, mutta sitten, että, että millä tavalla ne riskit sitten niin kuin, pahimmillaan voi, voi bändeille tulla, kuten ainakin just niin Daft Punkille, Human After Allin tai, tai Metallica No, Sein tängärin myötä, vaikka sitä nyt no, fanit ovatkin puolustamassa ehkä se suuren yleisön silmissä, se silti näyttää jonkinlaiselta sivuaskeleilta.
1: Niin ja sitten varmasti siihen vaikuttaa myös se, että koska se on aikanaan ollut ristiriitainen. Ja, ja vaikka kuten alussa sanoin saikin silloin, kun se julkaistiin ihan positiivista huomiota, sehän voitti krammyjakin. Useammankin käsit, muistaakseni se levy, mutta mut tämä nyt tietenkään sinänsä tarkoita levyn hyvyydestä mm. koskaan mitään. Mutta mitä sen jälkeen on tapahtunut tässä 15 vuoden aikana, jos sitä levyä ei ole kuunnellut pitkään aikaan eikä muista siitä ajasta muuta, mutta muista ainakin sen, että se oli jollakin tavalla paljon kritisoitu ja ristiriitainen, niin jolloin ehkä tästä kulmasta nekin, jotka eivät itse asiassa tiedä sitä levyä sen kummemmin, niin tietävät sen, että eikö se ollut se. Mm huono levy tai eikö se ollut se ihan käsittämätön levy. Niin, ei, nä- se on paras levy. No, niin. Mutta, niin, se on paras levy, <laughs> mutta, mutta näähän <laughs> siis vahvistaan. Kun puhutaan kaanoneista, niin, niin tämä on mielestäni yhdenlainen kaanoni, tämmöinen paskan musiikin kaanoni, johon se on liitetty. Ja se osataan yhdistää siihen, se Sein tänger vaikka ei sinänsä kuunne- levyä kuunnellutkaan.
0: Hmm. Siirrytäänkö tuota, paskan musiikin kaanosta turvallisen musiikin kaanoniin?
2: Siirrytään turvallisen Oskar- musiikin kaanoniin.
0: Oskarilla on... TC ja sanomisia äh, muun muassa ystävämme ja äh, tuota suomalaisen musiikin äh, ke- hahmoon J. Karjalaiseen
2: liittyen. Koska tarvitaan jotain ajankohtaista tähän podcastiin, koska sellainen meidän palvelulupaukseen kuuluu, niin tässä nyt tulin ihmetelleeksi tai en esimmetelleksi, mutta... Jii ilmestyy albumi ilmestyy perjantaina tosiaan albumi ja tuli ajat että onpa ällistyttävää että siitä jossain vaiheessa vaan tuli sellainen että kaikki rakastaa Jii nuoret ja vanhat ja se niin kuin, että joo tietenkin Jii karjalainen on suomalaisen rockmusiikin niin pyhistä lehmistä pyhin ihan ylivoimaisesti mutta alko ihmetittää, että miten niin jollain ällistyttävällä tavalla Jii karjalainen on pysynyt relevanttina kun samaan aikaan Isma Lango on esimerkiksi tehnyt tosi paljon kaikkea, mutta se on muuttunut niin kuin enemmän fanimusaksi. Ja puhumattakaan sitten kaukoröyhkän lukuista projekteista, joista, joihin en laske siis edes hänen facebook tiliään mukaan. Sitten yhtäkkiä löytyi vastaus Kappas. Se oli tosiaan 11 vuotta, kun Jikarialainen ei tehnyt mitään muuta kuin Lännenjukka-musiikkia, jonkin jälkeen uuden vuoden aantuna 2012 ilmestyi. Mennyt mies-kappale ja sitten yhtäkkiä kaikki. Ja kaikille tuli tärkeäksi kertoa, että J. Karjalainen, mä oon aina tykännyt tästä. Oletteko te aina tykännyt J. Karjalaisesta?
0: Kyllä mä voin sanoa aina tykännyt J. Karjalaisesta. Siis kyllä siinä niin kuin lapsuudessa on niin kuin omat tietyt niin kuin just, äh, autoradio-muistot jostain niin kuin, äh, mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään tai Just joku tietenkin Ville ja Lupin ja alle ja niin edespäin. Ja kyllä mä muistan niin kun kuunnelleeni tai ehkä sinänsä niin itse löytäneeni Jean sitten isommin täysi-ikäisenä ehkä joskus sinne niin 2011, 2012 ja näin edespäin. Ja sitten se tuntui niin kun ihanalta, kun silloin se mennyt mies tuli. Mutta, mutta joo, se on aina jotenkin tuntunut tiet, tietynlaiselta. Mm, ajattomalta ikonilta, Miten te ei aina, aina niin pidäkään lähellään, mutta sitten sieltä se on aina sellaisena turvamusiikkina löytyy. Mites Ari? Mulla taas J. Karelainen jotenkin
1: ollut sit, sitä musaa, mitä muistaa lapsena kuulensa
0: radiosta tai,
1: tai telkkarista, ja se oli jotenkin äärimmäisen tylsää ja <tos> mielenkiinnotonta. Se olisi ollut isämusa, jos mun isä olisi kuunnellut J. Karelaista, mutta, mutta ei, se ei se edes kuunnellut sitä mutta mut jotenkin ei, ei koskaan sytyttänyt varsinaisesti artistina, kunnes sitten tuli ne tauon aikana, minkä mainitsit tulleet tota, Lännen jukkalevyt ja oikeastaan se polkkapiili Rebels varsinkin oli se, minkä kohdalla jouduin myöntämään että hetkinen, että, että mä ihan vilpittömästi tykkään tästä musasta, mitä J. Karjalan on tehnyt artisti, jota sitä ennen pidin vain ankkurinappi lallattajana. Ja ehkä... En mä tiedä, onko se sitten yksi syy siihen, että nekin, jotka välttämättä eivät ole lapsena sitä kuunnelleet, niin jos Lännen Jukka on jollain tavalla saanut sen artistin kuulostamaan mielenkiintoiselta tai, tai relevantilta, niin sitten kun se tulee se uusi rokki J, niin mm. sekin kuulostaa
0: sitten ihan eri korvin kuunnellulta. Niin, koska siis mä taas en varsinaisesti, niin kun muistan esimerkiksi olleeni Ilosaarin rockissa siinä päälavalla, kun Lännen Jukka keikka oli, mutta mua se ei ainakaan siinä elämänvaiheessa 16, 17, 18-vuotiaana voin niin juurikaan kiinnostaa. Mä ehkä joudun sanomaan vielä tämän niin lapsuusmuistona ja siis ehkä niin sinänsä niin jotenkin lasten musana tämän niin jikarelaisen niin joitain tiettyjä biisejä, koska jostain mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään viisi, tulee käytännössä tämmöinen Richard Skärin Touhulan väkimeininki mieleen, kun lennetään kitaralteeksasi taivaan alla tai Paola tanssi taski kanssa, niin siinä on sellainen oma hieno lastenkirjamainen vibansa.
2: Mä olen siis ajatellut nyt J. vähän normaalia enemmän, en siis toki mitenkään paljon, lähinnä siksi, että Kurt Weil julkaisi viime viikolla uuden levyn ja mä en ole siis, mä olen alkanut miettiä vuosien saatossa J. Karjalaista ikään kuin uudelleen, että nimenomaan on ollut lapsuudessa hyvin oleellisesti autoradio-musiikkia ja voidaan palata tähän autoradio vielä pian, mutta se on ollut autoradiomusiikkia silloin, mutta sitten jossain vaiheessa kuuntelin sekä Wilkoa että Kurt Weilia. ja ne osi- osu- siellä on osi- niin paljon kitara jotka osuu täsmällisesti samoihin so- sointukiertoihin tai samanlaisiin esteettisiin hermokeskuksiin. Nyt parhaiten et vaikka Kurt Vilein olda Loading Zone single ja sitten tulee sellainen että, että niin että että tällaistahan musaa siihen karjalainen oli. Eli oikeastaan sitä niin on saanut viimein avaimen siihen, joka on jokin muu kuin se, että tätä nyt vaan sattuu kuulemaan radiosta tai listaohjelmasta tai niin isän soittamana. Ja se, että tätä kautta on pitkään, tai no pitkään pitkään, mutta siis muistan myös semmoisen vaiheen, jolloin tuossa 2010-luvun taitteessa monet vanhemmat musiikki-ihmiset oli jotenkin pöyristyneitä siitä, että miten nyt niin Hipsterit kuuntelee Fleetwood-mäkkiä, joka, jota ei ollut missään vaiheessa otettu niin kuin vakavasti, vakavasti musiikkina ehkä aikanaan. Niin ehkä siellä on samalla tavalla niin avaimia löytynyt menneisyyteen nykyisestä musiikista tämän J. kanssa.
1: Mulla on yksi hyvä ystävä, joka aina muistaa mainita J. kohdalla, että, se, että, että sen bändihän on aivan dimanttia. Ja sitä soitto ja se että mitä niissä poppirallatusten taustallakin tapahtuu, niin et, et sieltä löytyy just monia avaimia varmasti siihen, että siitä voi löytää sitten ihan musadikkarina jotain, jos pääsee yli siitä, että ne olivat niitä autoradiobiisejä.
2: Ei, ei kun, mm. Tämä just ja kyllä mun mielestä niin menneen miehen isoin flow on se, että siinä ei ole sellaista niin mielellään Impossible Germany-tyyppistä niin aivan totaalista ja hervotonta kitarasooloa. No mutta onhan periaatteessa
0: mennyt miehen alku jo aika, aika lähellä sellaista, ja menneen miehen soolo, soolo sinänsä niin myöskin se ei mene ihan samoihin sfääreihin kuin Nelskläin, mutta, mutta onhan siis just, just toi niin kuin Mikko Lankisen kitaransoittoa kyllä niin kuin mainitaan usein siinä niin kuin samassa yhteydessä, kun kehutaan jite jo muutenkin ihmisenä ja muusikkona. ja samalla tavalla, jos miettii mitä muita tämmöisiä,
1: jota voisi ehkä jossain määrin kuvailla sitten tai jotain, siis Dio Straitsen on tietysti, kyllähän Nofler on aika kova kepittäjä, mm. ja sitä niin kuin soittoa, siis ja myös koko bändi on tiukka soittaja. Että,
2: ja sitten Dio kautta voi niin kuin oppia ymmärtämään eppunormaalin tai toisinpäin. Niin, jos haluaa.
0: <laughs> Mutta jos puhutaan sinänsä faijamusiikista yleisesti, niin mitä sellaisia piirteitä on, mitä nämä, kaikki ns bändit jakaa muuta kuin sen, että sen stereotypian, että, että yli 50 miehet on kuunnelleet niitä nuoreina, nuorena ja kuuntelevat niitä edelleen. Mitä näki sitten, että no okei, niissä on varmaan kitaroita yleensä ja monesti jotain kunnon rokkia eikä mitään syntikoita. Silloin tehtiin paljon semmoista musiikkia. <laughs> niin, se, se on ihan totta suurten ja muiden tällaisten hahmojen nuoruuden aikaan.
2: Mulle tulee mieleen siis asia, joka on siis aivan varmasti täysin vain harhaa, mikä johtuu siitä, että tietenkin niin monet asiat unohtuvat, mutta semmoinen faihamusiikkiin liittyy jotenkin kummallinen laadun tuntu. Ja se, että on se sitten niin Fleetwood-mäkkiä tai niin kuin, no sinänsä Dan voisi olla sitä, mutta se ei kuitenkaan mun mielestä mene tähän niin samanlaiseen kategoriaan. Mutta, se ei ole ihan no. ehkä niin kuin yhtä laajalti jaettu niin, Steeledown-fanius. Puute, mutta... Sitten on tietenkin Eagles tai joku. Niin, jolloin kaikki tämä, että sehän on ollut ensisijassa niin AOR on ollut, oli pilka, pilattua ja pilkattua ilmeisesti lähinnä sen vuoksi, että se oli ikään kuin liian laadukasta eikä siksi aitoa. Ja sitten yhtäkkiä onkin tehty laadukas pop-tuote, joka kestää isältä pojalle. Vähän joku... niin
1: kuin Black Album. <laughs>
0: Tidin. Mutta eikö, eikö siis jäänsä niin kaikki 80-luvulla nuoruutensa ja jo aikuisuutensa viettäneet ost, toisaalta myös yhtä lailla saaneet aikanaan yliannostuksen paven Maijasta ja, ja sikäli niin tietylle, tietylle sukupolvelle niin tulee lähtisitkö sitä enemminkin niin huonot vibat kuin sitten I'll... 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 <laughs> Ihana fiilis.
1: Joo, kyllä. Mä ainakin allekirjoitan ton, mutta, <köhö> mutta tota, ehkä yliannostusta siitä, eihän se nyt niin paljon mun mielestä soinut kuin J. Karjalainen, että että se yliannostus on ollut, en tiedä ehkä oma sitten vielä ärsyttävämpi piise.
2: Onko tämä, mun mielestä on järkevämpi puhua nimenomaan musiikista kuin, kuin e... FAI-musiikista vai? T- tai ainakin musiikista kuin AORstä, niin koska autoradio musiikki on ihan kuin paljon laajempi käsite, ja ehkä se on myös parempi kuin tämä musiikki, niin onko teidän mielestä niin oleellinen asia tässä nimenomaan se, että siihen liittyy jonkinlainen yliannostus joskus, jonka jälkeen sitten vaaditaan pitkä tauko, jonka jälkeen asia alkaakin kuulostaa jollain tapaa hyvältä. Ja tavallaan, jos pala- vedetään vähän ympyrää kasaan, niin se, että J. Karjalainen tosiaan ei äh, 11 vuoteen ollut julkaissut levyä ennen tätä Et ole yksin levyä, ja... Oikeastaan hänen viimeinen iso, hit, iso hitti oli vuodelta 2001, joka oli verinen mies. Mm.
1: Totta kai pitkä aika vaikuttaa siihen positiivisella tavalla, mutta myös sit se, että ky- kyllähän niinku 70-luvun rockmusa on Onhan siellä niin kuin ihan helvetin laadukasta kamaa tehty. Siis ne on ollut vain niitä, mitä on saattunut kuulla sitten silloin, kun on ollut pieni. Ja sitten kun alkaa löytää sitä omaa musiikin kuuntelijuuttaan, niin se on jotain, se on jotain sit, mikä on siinä ajassa, on se, mikä koskettaa ehkä kovemmin. Totta kai ne, kun mä muistan himasta esimerkiksi Harry levyt löytyy hyllystä ja äitiltä ja... Se oli jossain vaiheessa noloo, että mäkin tykkäsin siitä, mutta kyllä mä aina tykkäsin siitä. Öö, sitten kuitenkin jonkun aikaa menee ja siitä tulee ihan täysin, täysin hyväksyttyä, että se on osa sitä niin kuin suomalaista kovaa rock-perintöä. Mm. Kyllä Harry Gaines on ihan ok, siitä on ok dikata. Ja ehkä sitten siinä menee just se, että kun on ne omat musiikin kuuntelijuuden askeleensa ottaneet, ottanut ja löytänyt oman äänensä sen, mitä haluaa kuunnella, se mistä itse tykkää löytää omat suosikkinsa, niin sitten voi ehkä avoimemmin kuunnella. Ei tarvitse tuntea semmoista tiettyä A guilty ja niin, siitä, että mä oon kuullut tän joskus, ja tämä oli joku, mitä meillä kotona kuunneltiin, mutta mut mähän voin myös ihan vilpittömästi tykätä tästä musasta itsekin, eikä se ole pois siltä, että mulla on silti ne omat suosikit.
2: Tuleeko, tuleeko toi asia nimenomaan silleen jonkinlaisen ulkomaisen musiikin kierteellä, että jos... Kuten sanoin äsken, mulle niin tärkeitä porttihuumeita J-karjalaiseen on ollut <laughs> lopulta Wilco ja Kurt Weil, niin se, että onko ne jollekin niin kuin Tom Petty ja Bruce Springsteen tai ton tyyppisiä, että sitten on sille, että, niin, että joo, että tota, j sanottiin kyllä sitten Suomen Springsteen, ja sitten löytääkin niin tollaista reittiä, itseään kiinnostavia juttuja tai esteettisiä elementtejä.
1: Voi hyvin olla. Bruce ei muuten varmaan koskaan pidetty nolan. Se on varmaan ehkä poikkeus tässä kaikessa. Vai onko?
0: En osaa sanoa. Siis tota, no ei, ehkä varmaan varsinaisesti nolan. No, no, siis vähän, vähän, vähän silleen niin blah osastona niin 2000, viimeistään 2000-luvun levyjen. Minulla niin olen just
2: ihmettelemässä sitä että ääneen, että, niin että Brusei on tyyppi, joka tekee öö, vtc teemalevyn, mikä se on The Rising, mm. Mm. ja niin kuin sekin kehutaan maasta taivaaseen.
0: <köhön> Mutta sehän onkin ihan saatana hyvä levy. Niin, mä en oikeastaan, niin kuin, siis se, siinä ainakin kun rupesi 2000-luvun puolen välin, tienolla sinänsä enemmän tiedostamaan musiikin maailmaa niin tuota, ja rokin maailmaa, niin tuota, ei, ei kyllä brusee ollut mikään sellainen, sellainen, sellainen niin kuin ensimmäinen cool-hahmo, mihinkä niin kuin, olisi mukaan olisi ikinä voinut tarttua enemmän. Se oli sitten, niin vanhoista tekijöistä, vaikkapa joku Luuri tai David Bowie tai joku niin sen, niin, sellainen. Niin,
2: Dylan, joka palasi 2000-luvulla ikään kuin tai tuli ilmeisesti riittävän vanhaksi, että hän saattettiin taas alkaa kehua ja että siellä on ne itse asiassa yllättävän hyvät uskislevyt joita kyllä varsinkin Slow Train Coming ja voin suositella, ja sit, mutta ehkä varauksin myös sitä sen jälkeistä Savedia.
0: Ne on kyllä siis toisaalta myöskin omanlaisia Seintängereitä se koko kausi.
1: Tässä mietin, kun tätä hommaa varten lueskelin jotain omia niin myös tuohon Seintängereen liittyen, niin Mä löysin jonkun, mitä kahden tanskalainen musiikin tutkija Fabian Holt, joka on kirjoittanut musakulttuureista ja identifikaatiosta. Ja siinä puhuu siitä, että jos joku musiikki, tyyli, genre muuttuu tarpeeksi paljon, niin kuin luonnollisesti musiikki kehittyy ja muuttuu, niin, niin siinä voi, tapahtuu kaksi asiaa. Joko se saa sen kuuntelijan liittymään siihen muutokseen ja ajatumaan sen mukaan, tai sitten se tekee sen reaktion, eli nimenomaan vahvistaa sitä vanhan dikkailua, ja jolloin hylkää sen muuttuneen asian. Niin just ajatellaan, että vaikka Bob Dylan on jossain vaiheessa tehnyt, toki hän on siis uudistanut itseään monta kertaa, jopa ensimmäisen kerran siinä vaiheessa, kun otti sähkökitarat ja varmasti silloin osa hylkäsi hänet ja mm. osa lähti mukaan. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun ne uskislevyt tulee, niin on jo etaploitunut artisti jonka ei sinänsä tarvitsisi enää uudistaa mitään, mutta sitten kuitenkin taiteellinen halu ajaa – tai uskonnollinen halu ajaa tekemään jotain, mikä jakaa mielipiteitä. Ja jonka jälkeen sitten, jos nyt miettii niitä Pop niin Dylan viimeisiä levyjä, niin nehän oli taas arvostettuja – ihan sille yleisesti rock hyvinä ja pidettyinä ja kehuttuina.
2: Mm. Tämä nimenomaan on ollut puolittain just vitsi, että onko se, että jos Pop Dylan on – en on varma et se onko ollut oli onko nämä myöhemmät levyt olleet aina niin myös soundin, mutta se on, on Mojon vuoden parhaita levyjä niin että kyllähän se kertoo tosi paljon noesta yleisöstä, mutta jos vedetään tässä sit takaisin minkun niin Saint ja Karjalaiseen niin ja täytyy muuten mainita
0: että siis kyllähän niin Dylanilla oli tämä self portrait levy vuodelta vuodelta hmm. the joka sinänsä kyllä, niin kuin sai hyvin hyvin vastaanoton, mutta ehkä sitten minkun niin sinä samalla vuosikymmenestä myöhemmin teki Toisaalta niin kuin sitten taas taas yhden Tota, klassikkolevyyn, Blood the Tracksin ja tietenkin paljon muutakin, mutta, mutta se ehkä sitten auttoi jo ihmisiä suhtautumaan kypsemmin näihin, näihin tota, gospel-levyihin muun muassa. Että tästä
1: Holtin kommentista vielä vedän
0: sen, mitä olin sanomassa se
1: linkki, että jos artisti tarpeeksi pitkään keksii itsensä aina välillä uudestaan ainakin palatakseen sitten johonkin vanhan, niin sillä voi olla ehkä sellainen vaikutus myös siihen, kun kysyt siitä faija fire- tai autoradiomusiikista, että tuleeko siitä pitkän ajan kautta ok, niin, niin tavallaan kun siellä on välissä jotain vähän erilaista, ehkä se joku kausi, mikä on tullut autoradiosta, on ollut sellaista, mistä sitten ei ole innostunut lapsena, mutta kun löytää sitä sieltä niin kuin kaaren varrella tullutta muutakin musaa, niin sieltä löytyy yleensä pitkän linjan artisteilta jotain tarttumapintaa. Fleetwood Mac on tehnyt alussa aika erilaista musaa kuin Rumors sillä, mutta Rumors on se, mikä nousi Intie keksi. Ja, ja, ja siis maailman suositumaksi levyksi suurin piirtein. Kyllä, ja aivan varmasti kun se on tullut, niin Fleetwood Mac on aiheuttanut sen reaktion, että jotkut fanit ovat hyljänneet sen bändin, koska se ei ollut mm. enää sitä, mitä he halusivat niin, siltä
2: Tai Haskista tai Future Gamesista puhumattakaan. Mm. Kyllä. Ja nyt palaan tässä nimenomaan siihen, että, että, ja, että J. Karjalainen tosiaan oli sen, kuten nyt aika monta kertaa tullut todettua, 11 vuotta poissa, ja sitten yhtäkkiä tuli takaisin. Ja mun mielestä niin jotenkin oleellinen piste tässä on ehkä tämän niin tulevan levyn jälkimmäinen kahdessa tumman sininen seuralainen, joka kuulostaa, siis toki se kuulostaa J. Karjalaiselta, mutta se kuulostaa hyvin paljon myös kromatiksilta. Oho, ja no siis onhan siinä tietenkin syntikoita ja se, Siinä on tai... hyvin, se on niin kuin diskomusiikkia, jonka tahdissa ajetaan autolla, toki tässä tapauksessa varmaan niin kuin jollain Aki Kaurismäin elokuvan ladalla, mutta tota, et ikään kuin tässä on ällistyttävä tavalla, Ehkä sitten taas onnistuttu pitämään jollain tapaa uusiuduttua, pidettyä, että sai metallika kuten Metallica on tehnyt ennen nykyistä vaihettaan. Ja, ja ehkä se on myös, no ei edes ehkä, vaan mun mielestä on ilmi selvää että se on tosi oleellinen osa sitä, että miksi olemme yhä ainakin jossain määrin kiinnostuneita J. tai ainakin singlejen tasolla kiinnostuneita ja Ja tästähän niin kuin, lukuisat bändit ja tietenkin vielä tuo niin Lännenjukkahomma, niin Kyllä ne ovat selviä esimerkkiä minusta.
0: Hmm. Sanotaan vielä se J. sen uuden levyn nimi, jota ei varmaan kertaakaan mainittu tässä. Ei vaikka se on. Siitä puhuttiin, se on sä kuljetat mua. Hyvä. Siirrytään sitten suosituksiin. Annetaan vieraalle kunnia antaa ensimmäinen suositus tällä viikolla. Pidikö näette olla enemmänkin kuin yksi? yksi. Ja. No voi olla useampikin, jos haluat, ihan kuin vaan.
1: Eikö mulla vaan yksi suositus? Yh. Anna palaa. Mä voisin suositella... Lili Allenin My Thoughts Exactly –kirjaa, piti aloittaa musiikkiin liittyvää tämän suosituksen, niin, niin Lili Allenia en ole koskaan kuunnellut artistina. Toki siis tunnen biisejä ja joita on levyjä kuunnellut nyt varsinkin kirjan myötä, mutta, mutta nyt mä kuuntelen hänen itse lukemaa äänikirjaa. Se on ilmestynyt syyskuussa Briteissä tämä kirja, sitä ei ole vielä suomennettu. Enkä tiedä itse asiassa, onko tulossa todennäköisesti keväällä sen kyllä joku suomentaakin. Mutta se on, se, on, se on loistava kirja, ja vaikka Lili koska ole koskaan on kuunnellutkaan, niin hänen itse lukemaa äänikirjaa kuuntelen kyllä jotenkin äärimmäisellä mielenkiinnolla ja innolla.
0: Mitä sä oot siitä saanut tähän mänsä irti?
1: No siis paljonkin eri mielessä, mutta siis se on... Ehkä miksi se nostaa niin tärkeäksi kirjaksi? Mä oon puhunut tästä monelle muullekin. Ja moni kysyy, että no, etän sen kuuntele Liliälä, niin miksi se, miksi se vauhkoot sitten paljon? Niin yksi, mikä siinä on niin selkeä juttu, on se, että nyt meillä on tässä naisen tarina siitä, mitä showbisneksessä, popmusiikissa, tuolla julkisuuden kulisseissa tapahtuu. Se on hyvin hyvin avoin ihan kaikesta. Briteissä selviteltiin lähinnä tämmöisessä tabloid-julkisuudessa, että nyt se paljastaa sitä – ja nyt se paljastaa tätä, ja nyt se kertoo mikä on paras tiltoja, aivan mahtavaa, ja lukekaa kaikki tämä. Mutta se ei ole se pointti, vaan se, mitä Lili, ja miten rehellisesti hän kertoo sen, mitä esimerkiksi hän on naisena – kokenut seksuaalista häirintää ja ahdistelua, ja millä tavalla se tapahtuu siellä kulisseissa, ja ei siitä puhuta. Hän viittaa tähän Harvey Weinsteiniin ja Me kohun kohuun ja sanoa, että musiikissa se ei ole tullut samalla tavalla esiin. Ja hänen selityksensä esimerkiksi on se, että monella artistilla on useamman vuoden tai useamman levyn sopparit mm. niiden ihmisten kanssa, ketkä heitä sitten saattaa siellä myös seksuaalisesti ahdistella tai jopa pahempaa. Ja se asia ei nouse esiin, koska kuitenkin halutaan pitää myös oma uransa pinnalla. No, hän myös kertoo omista, omista ongelmistaan ja niin muusta riippuvuussuhteista, alkoholiin, mutta myös ihmissuhteisiin ja niin esimerkiksi sitä kautta selittää sitä, miten ei ole osannut puuttua näihin. Mutta sitten kaiken lisäksi se on myös äärimmäisen hyvin kirjoitettu. Siis aivan niin loistava elämäkerta, joka ei etene ollenkaan niin, että synnyin, kasvoin, tein jotain tosi merkittävää ja tässä olen tyyppinen kirja, vaan se eri teemojen alta nostaa eri tavalla mielenkiintoisesti esiin asioita ja sitä sitä jaksaa kyllä kuunnella. Se löytyy ihan suomalaisistakin äänikirja-striimauspalveluista, muun muassa BookBeatista, jos sen haluaa kuunnella Lilin itsensä kertomana.
0: Kyllä. kyllä. Voin kuvitella, että, että siihen tulee jotain aivan erilaista fiilistä, kun se on nimenomaan Liljälle, niin itsensä lukemana, ainakin jos vertaan itse siihen, että Bruce Springsteenin elämäkertaa kuuntelin myöskin hänen itse nauhalle lukemana, niin tuota, siinä, no, vaikea sanoa ihan tarkalleen, että mitä siitä, mitä siitä välittyy, mutta siinä oli sellainen niin kuin, omanlaisensa läsnäolo totta kai.
1: Joo, ja kyllähän niin parhaassa tapauksessa elämäkerta, joka on kirjoitettu artistin tai kohteen, Suula, siis minä muodossa, vaikka siinä olisikin ollut haamukirjoittaja, niin parhaimmassa tapauksessa onnistuu sen äänen sinne vangitsemaan niin, että ihan kirjaa lukiessakin kuulee päässään mm. sen ihmisen. Mutta, mutta sitten kun äänikirjaa kuuntelee, niin se on, se on vielä niin paljon selkeämmin, että nyt tässä lili kertoo minulle näitä asioita.
0: Mm. Mä voisin suostua tuota tuoretta kappaletta äh, yhdysvaltalaiselta tai Brooklynilaiselta Mr. Twin Sister-nimiseltä disco-retropoppisyhtyöiltä. Tops and Bottoms on se, on se tuorein biisi tulevalta levyltä, äh, mutta oikeastaan kyllä mä voisin suositella ihan koko, koko yhtyö, että se ei ole noltaan niin laaja, etteikö sen ottaisi nopeasti haltuun. Se on sellaista ihana raukeaa, diskopoppista suoraan jonnekin studio 5.4. sivuhuoneeseen, kaunista huokailua ja notkia groovea ja tummanpunaista samettia ja ma- maukkaita koktaileja. Öö, myös esimerkiksi toi vuoden 2014 albumi Mr. Twin Sister on ehkä paras kokonaisuus tähän mennessä, mutta, mutta just tuo uusi sinkku Top se Baroms kesällä ilmestynyt Jaipur tai Jaipur on kyllä ihana kamaa, joka saa odottamaan sitä uutta levyä.
2: Ja mulla olisi tarjota... Mä jo elätten toiveita, että käykö niin sattumalla tavalla tragikoomisesti, että pääsen mainitsemaan ensimmäisen naishenkilön tässä koko podcastissa, mutta sitten tuli niin. väliin. Mä haluaisin suostella kanadalaisen Mary Davidsonin ilmeisesti ehkä viime viikolla ilmestynyttä levyä A Working Class Woman, joka on oikein mukavaa, täsmä musiikkikivaa, tämmöistä jonkinlaista niin kuin, millaiseksi elektroninen musiikki on nykyään mennyt, että vaikea nyt sanoa, että onko se täsmälleen teknoa vai onko siinä kuinka paljon erilaisia niin kuin wave-tyyppisiä genrejä. Vai, että vähän kaikkea, mutta siinä on lisäksi paljon spoken wordia, josta tulee jotenkin ällistävällä tavalla mieleen Britney Spearsin Work Beach, sillä tässä nyt puhutaan muun muassa työstä ja mielenterveydestä näissä jutuissa. Ja myös ehkä toinen selkeä referenssi on Holly Herndon, Johtuen nimenomaan siitä, että Hollillakin on näin niin puhesyntetisaattorilla jutusteltuja juttuja ollut kappaleissaan. Niin Onko tässä taas kyse siitä
0: niin sanotusta teknon vuotamisesta muuhun musiikkiin, mistä puhuimme muutama jaksa sitten?
2: Ei välttämättä, koska mä kokisin, että tämä niin on ollut lähtökohtaisesti joskus teknoa, josta on sitten tehty jotain muuta.
0: Okei. Okay.
1: Vielä yksi suositus, koska saa olla useampi, niin en suosittele mitään yhtä levyä, vaan suosittelen kuuntelemaan musiikkia avoimin korvin ja ottamaan sen vastaan sellaisena kuin se on, eikä sellaisena kuin sen kuvittelee,
0: että se pitäisi olla. Upeaa. Näin sanoo meille Saint Angeriä rakastava
2: <laughs> Ari Elo, ja on varmasti sanoissaan hyvin oikeassa. Muistutamme vielä, että podcastia saa käydä peukuttamassa erilaisissa internetpalveluissa, Kiitos.
0: Facebookista, Appleen, iTunesin ja niin edespäin. Tämä oli tässä tällä viikolta. Kiitoksia Arjelo. Kiitos. Oli tosi kiva olla täällä teidän kanssa puhumassa hyvästä musiikista. Kiitos. Kiitoksia Oskari Onnenen. Kiitos. Kiitoksia. Minä olen Niko Vartijainen, PS. Tykitellään. I'm just